0: سلام همراه شما خواهیم بود با قسمت دو از پادکست صدای بدن. تشکر ویژه دارم از همه عزیزانی که در قسمت یک صدای بدن همراه ما بودند و ما را از نظرات سازنده خودشون بینیب نذاشتند و همچنین دوستان و همراهان عزیزی که تازه به خانواده صدای بدن پیوستند و با ما همراه شدند. در قسمت دو از پادکست صدای بدن با شما هستیم تا در ادامه مبحث ویتامینها در مورد ویتامینهای محلول در آب صحبت کنیم یعنی انواع ویتامینهای گروه B و C به علت حجم بالای مطالب ما این قسمت رو توی دو بخش براتون میدیم. بخش اول شامل قسمتی از ویتامینهای گروه B شامل B1، B2 و b و ویتامین C است و بخش دوم شامل قسمت های بعدی از ویتامین‌های گروه ب شامل ب 5، ب 6، ب 7، به 9 و به 10 است. منظور از ویتامین‌های محلول در آب چیه؟ به ویتامین‌هایی که قدرت حل شدن در آب را دارند ویتامین‌های محلول در آب میگن. ویتامین‌های محلول در آب به حفظ سلامتی بدن و تقویت سیستم ایمنی کمک میکنند. پس میتونه تو این دوران کرونا بسیار مفید واقع بشه. بلافاصله پس از ورود به بدن جذب میشن و از طریق جریان خون حرکت میکنن و در صورتی که لازم باشه مورد استفاده قرار میگیرن و مقدار اضافه شون از طریق ادرار از بدن دفع میشن از اونجایی که محلول در آب هستند نمیتونن در بدن به مقدار کافی ذخیره بشن پس مصرف مداوم اونها ضرورت داره خب بریم سراغ معرفی و بس در مورد تک تک این ویتامین ها
1: سلام، آراستم از نوع آسیه با آی با کولا با اولین ویتامین از خانواده بزرگ ویتامین های محلول در آب همراه شما هستم ویتامین سی رو بارام اسید آسکوربیک هم میشناسیمش گیاهان رو یک سری از حیوانات که در حقیقت بهتر بگیم بیشتر اونها اون رو میسازن اما خب انسان نمیتونه این ویتامین رو بسازه پس به همین خاطره که این آمل براش یک ویتامین محسوب میشه اولین آنتی محلول در آب تलीय بدن همین ویتامین C و در حقیقت اولین خط دفاعی ما بعد از ویتامین E وفادار اگر بخوایم به طور خاص در گروه بیماران دیابتی در نظر بگیریم با توجه به اینکه در این افراد سطح گلوکز یا همون قند خون بالاست، است ویتامین C پایینتر. به این صورت که های جدید نشون داده دریافت 500 میلیگرم ویتامین C دو بار در روز در افراد دیابتی نوع 2 میتونه اثر کاهندگی روی سطح قند خون اونها داشته باشه. پس متوجه شدیم که یه زوج کاردوپنیرم اینجا داریم. پروتئینی به نام کلاژن که خوب این روزا هممون خیلی در موردش شنیدیم یا حتی میشنویم. ویتامین C نقش کلیدی در تولید کلاژن داره. کلاژن پروتئینیه که در بافت‌های پیوندی مانند پوست، مو، مفاصل، استخانها و عروق خونی نقش داره. پس قطعاً کمبود ویتامین C اثرات نامطلوبی رو میتونه ریون بذاره. این ویتامین در جلوگیری از روند پیر شدن پوست هم نقش خیلی موثری داره و تو اکثر یا به عبارتی بهتر بگیم همه محصولات مراقبت از پوست با خاصیت جوان کننده که این روزو طرفدارای خاص خودشو داره وجود داره. اینم برای اون افرادی که دنبال جوان دیده شدن هستن. چقدر ما به فکرتونیم؟ بیشتر به فکر باشیم. باشه خب میدونستی کمک میکنه به تقویت فولیکول هایمون، تقویت رشد مو و شاید از همه جالبتر اینکه یه جورایی شما را از شر خارش پوست سر و شور راحت میکنه. کم بوده سلولیه ویتامین سی ممکنه منجر به استرس اکسیداتیو بشه. اگه خاطرتون باشه تو قسمت یک به طور مفصل در مورد آنتی اکسیدان رادیکال آزاد صحبت کردیم. که گفتیم یکی مفید و یکی مخرب. خب طبیعتاً این دوتا کفه های ترازوی هستن که اگه تعادلش به هم بخوره و کفه رادیکال آزاد به عنوان یه عامل مخرب سنگین تر بشه بهش استروس اکسیداتیو گفته میشه و به سلول های بدن آسیب میرسونه که متاسفانه نتیجهش میشه افزایش ابتلا به های مختلفی از جمله سکته قلبی و دیابت همچنین این ویتامین به عنوان یک گشاد کننده هم شناخته میشه از طرف قیزات این ویتامین در دوران استرس به دلیل ترشوی هرمون های استرس یا همون آدرنالین معروف خودمون کاهش پیدا میکنه و توی استرس های عاطفی، روانی یا فیزیولوژی دفع اذروای اون افزایش پیدا میکنه. راستی این ویتامین توی سیستم عصبی هم نقش رو ایفا میکنه که بر به همون مسیرهای متابولیسمی. اکثر ما این نکته رو می که برای تسهیل جذب آهن ویتامین C نقش خیلی موثری داره. دیگه کم کم دختر دبیرستانی با داستان قرصอาหาร یا پرتغال یا نکتار اون خاطرههایی دارن. جالب اینجاست که ویتامین C باعث افزایش مقاومت به عفونت‌ها هم میشه. این مسئله که میگن دریافت بالای مقادیر ویتامین C باعث کاهش شدت علائم سرماخوردگی میشه، مورد قبوله. اما اینکه مانع بروز اونها میشه، غلطه. دریافته ویتامین C باعث عمل عملکرد مناسب ریه‌ها به خصوص در آسم میشه. مقدار این ویتامین به صورت میلی بیان میشه. اگرچه که فقط ده میلیگرم از این ویتامین برای پیشگیری از اسکوربوت نیازه، اما این مقدار ذخایر قابل, قابل قبولی از ویتامین رو فراهم نمی‌کنه. یکم صبر کنین، جلوتر در مورد اسکوربوت مفصل صحبت می‌کنیم. در یافته ویتامین C باعث عمل کرده مناسب ریه ها به خصوص در آسم میشه. مقدار این ویتامین به صورت میلی گرم بیان میشه. اگرچه که فقط ده میلی گرم از این ویتامین برای پیشگیری از اسکوربوت نیازه اما این مقدار ذخایر قابل قبولی از ویتامین را فراهم نمیکنه. کم صبر کنید. جلوتر در مورد اسکوربوت مفصل صحبت می‌کنیم. افرادی که سیگاری هستن و یا استعمال دخانیات دارن طبق پژوهش‌های انجام شده، باید میزان بیشتری از این ویتامین را مصرف کنند. به طوری که افراد با استعمال دوخانیات ممکن است 140 میلی گرم در روز به این ویتامین نیاز داشته باشند. اما نیاز روزانه ی زنان و مردان بالغ در حالت عادی به ترتیب 75 تا 90 میلی این ویتامین در هر دو بافت گیاهی و حیوانی وجود داره که البته به دو شکل و ساختار متفاوت بهترین منابع اون میوهها و سبزی ها هستند ولی در نظر داشته باشیم که محتوای واقعی اسید آسکربیک غذاها بسته به شرایط رشد و درجه رسیدگی محصول در موقع برداشت متفاوته نگهداری در یخچال و منجمد کردن سری باعث حفظ ویتامین میشه از اونجایی که این ویتامین محلول در آب، اغلب با دور ریختن آب پخت از دست میره و همچنین بیکربونات سودیوم که برای محافظت و بهبود رنگ سبزیجات پخته استفاده میشه متاسفانه باعث از بین رفتن ویتامین سی میشه. یه مطلب خیلی جالب در مورد از دسته ویتامین با عدد و رقم میخوام براتون بگم. در صورت نگهداری سبزیجات تازه و منجمد شده به مدت 24 ساعت در یخچال به ترتیب 45 و 52 درصد ویتامین سی اونها رو از بین میبره. پس این اطلاف های ویتامینی باید حتما در نظر گرفته بشن. بیاین به جدول محتوای ویتامین سی مواد غذایی مختلف یه نگاهی بندازیم. در هر یک لیوان فلفل شیر نزرد 283 میلی گرم، یک لیوان پرتقال تازه 124 میلی گرم، یک لیوان توتفرنگی 106 میلی گرم، یک لیوان آب گوجه فرنگی و میلی گرم و یک لیوان آب طالبی 68 میلی گرم ویتامین سی وجود داره. اما برسیم به کمبود ویتامین سی. در انسان کمبود حاد این ویتامین منجر به اسکوربوت میشه. آره آره دقیقا همون بیماری که چند جمله قبل اسمشو شنیدیم. در بزرگسالان بعد از 45 تا 80 روز محروم بودن از این ویتامین علایم کمبودش ظاهر میشه. که علایم اولیهش شامل ضعف احساس خستگی و زخم بازوها و پاها و از علایم سانویه اون داشتن لسه های دهنده و متورمه. در کودکان هم این کمبود به صورت سندرومی به نام مولر بارلو بروز میکنه که در شیرخارانی دیده میشه که فرمولای قنی شده با ویتامین سی دریافت نمیکنن. در هر دو حالت جراحاتی ایجاد میشه که به صورت اختلال در بهبود زخم ادم یا همون ورم کردن خودمون خونریزی و ضعف استخوان، قضروف و دندان ظاهر میشه. در مورد مصمومیت این ویتامین باید ارز کنم که عوارض جانبی دریافت مقادیر بالای ویتامین سی در انسان شامل اختلالات گوارشی و اسهاله. از اونجایی که این ویتامین در متابولیسم خودش ماده‌ای به نام اوگزالات رو ایجاد میکنه، بهتر احتمال افزایش خطر تشکیل سنگ‌های کلیوی اورزاری هم با مصرف مقادیر زیاد ویتامین در نظر گرفته بشه. افراد با سابقه تشکیل سنگهای کلیوی باید از دریافت مقادیر بالای این ویتامین خودداری کنند. راستی یه نکته جالب بهتون بگم. اینکه ویتامین C اضافی دفع شده توی ادرار میتونه باعث نتیجه مثبت کاذب در قند ادرار بشه. به عنوان نکته پایانی این ایستگاه در نظر داشته باشین که حتی ویتامین‌های های محلول در آب هم اینطور نیستن که حالا دور همی بشینیم مکملشو بخوریم. محلول در آب دیگه دفت میشه چون حتی این ویتامین محلول در آب هم تونست این همه تاثیر بذاره. یادتون باشه در مورد مصرف مکمل ها حتما باید با متخصص تغذیه مشورت داشته باشین.
2: سلام من ترانه ظریف هستم اول با ویتامین B1 بی یا تیامین که اولین ویتامین از گروه B هست شروع می‌کنیم تیامین نقش ضروری و مهمی توی متابولیسم انرژی به ویژه کربوهیدرات و عملکرد عصبی داره شاید براتون سوال پیش بیاد که متابولیسم چی هست متابولیسم یا سوخت و ساز اتفاقاتی در بدنه که در طی اون بدن مواد غذایی رو به انرژی تبدیل میکنه تعریف کربوهیدراتو و که حتما میدونیم بازم واسه احتیاط بیشتر یه توضیح مختصر از این واژه میگم کرب اسم دیگه قند هاست. کرب و ها در بدن بیشتر به عنوان یک منبعی برای ذخیره انرژی عمل میکنن. بریم سر بحث اصلیمون، مقدار تیامین مورد نیاز بدن در خانم و آقایان بالغ متفاوته و در خانم ها یک و یک دهم میلیگرم و در آقایون یک و دو دهم میلیگرم در روزه. تیامین توی بسیاری از غذاها دیده میشه که البته در بیشتر اونها مقدار کمی وجود داره. اما خب غنیترین منابعش مخمر جگر و گوشت هست. برحال غلات مهمترین ماده در رژیم غذایی انسانه که منبع مهم ویتامین B هست. اگرچه دانه های کامل هم غنی از تیامین هستند ولی بیشتر اون در طی مراحل آماده سازی و آسیاب و تصفیه کردن از بین میره. تیامین رو در غذاهای گیاهی هم داریم اما بیشتر به شکل آزاد. در حالی که تقریبا تمام تیامینی که در محصولات حیوانی هست به شکل متصل به پروتئینه که خوب بهتر میتونه مورد استفاده بدن قرار بگیره. به طور مثال محتوای تیامین یک سری منابع غذایی رو براتون میگم. در هر 3 گرم دانه آفتابگردان بدون پوست 59 میلیگرم، میلی گرم، در هر یک لیوان نخود سبز 45 صدم میلی گرم در هر یک لیوان حبوبات پخته 13 صدم میلی گرم و در هر یک لیوان غلات خشک غنی شده تا 9 دهم میلی گرم تیامین وجود داره نکته قابل توجه اینه که ویتامین به یک توسط حرارت اکسیداسیون و تابش اشعه بین میره این یعنی که مثلا وقتی نخود سبزتون رو میذاریم فریزر تیامینش از دست نمیره ولی اگر نخود سبز و زیادی پختین ازش انتظار منبع غنی از تیامین رو نداشته باشه البته میزان تیامینی که در پخت از بین میره بسیار متغیره و بستگی به زمان پخت، اسیدی یا قلیایی بودن محصول، حرارت، مقدار آب استفاده شده و دور شده و همچنین میزان کلر آب داره هر چقدر که مقدار آب بیشتر بشه، محتویاتی که دور ریخته میشه هم بیشتر میشه. و کلور که به عنوان ماده ضد عفونی کننده و نگهدارنده آب استفاده میشه، باعث از بین بردن محتوای تیامین غذا میشه. افرادی که مواد غذایی دریایی رو به صورت خام مصرف میکنن مانعی رسیدن تیامین به بدنشون میشن. چون در مواد غذایی دریایی ترکیبی وجود داره که باعث نابودی تیامین میشه ولی خوشبختانه این ترکیب به گرما حساسه یعنی خوردن غذای دریایی پخته ولامانه و اشکالی ایجاد نمیکنهم توجه داشته باشید که بدن ما تیامین نمی نمیسازه پس اگر به میزان لازم دریافتش نکنیم دچار کمبود میشیم کمبود تیامین با بی‌اشتهایی، کاهش وزن و علائم قلبی و عصبی مشخص میشه. راستی تو پرانتز یه مطلب جالب براتون بگم. اینه که تیامین رو در درمان بی‌اشتهایی هم میشه استفاده کرد. البته رژیم های زیادی توی درمان بی‌اشتهایی نقش دارن که کم کم با همهشون آشنا میشیم. در صورت کمبود شدید تیامین، با بیماری بری بری در پرد دوچار کمبود مواجه میشیم. دو رو بری بری و مرتوب داریم. هر کدوم از اینا علام زیادی دارن که خب توی این بحث نمی پنجه. پس یک سری کلیاتو از این بیماری براتون میگم. بریبری بری, بری خوش همراه با کمبود انرژی و عدم فعالیت، ولی بریبری بری, بری مرتوب معمولا با افزایش دریافت کربوهیدرات، و فعالیت های شدید بدن همراهه. و در کل، علایمی که این بیماری داره شامل کاهش وزن ضعف و دردهای های ازولانی، برام قسمت از بدن و در موارد شدید نارسایی قلب هست. نوزادانی که مادرانشون کمبود تیامین دارن و شیر مادر این ویتامین رو نمیتونه براشون ترمین کنه، دچار بریبری بری شیرخارگی میشن که معمولا از سن دو تا شش ماهگی رخ میده. و ترکیبی از دونو بریبری خشک و مرتوبه داره بریبری بری در بین مردم فقیر در نواهی از دنیا که برنج سفید غذای عمدهشون را رو تشکیل میده به خصوص اونایی که ماهی خام یا منابع دیگه حاوی اون ترکیب مزاهم برای جذب ویتامین رو مصرف میکنن شیعه بالایی داره در طی بیماری دیابت سوزن سوزن شدن پاها و دستها رو داریم چون قند توی خون این افراد بالاست و بیشترین آسیب عصبی رو داره پس مصرف تیامین در افراد دیابتی مفید خواهد بود که البته باید طبق ها تحت نظر پزشک و متخصص تغذیه مصرف بشه تیامین برای متابولیست و سمزادایی الکل ضروریه در نتیجه افرادی که الکل مصرف میکنن نیاز بیشتری به این ویتامین دارن و در مورد بیمارانی هم که میدهشون رو برداشتن همین نکته صادقه. پس نیاز این افراد هم بیشتره چون در معرض خطر کمبود تیامین هستن. اطلاعات کمی در مورد مصمومی از این ویتامین هست. البته تیامینی که به صورت تزریق استفاده میشه در مقادیر صد برابر مقدار توصیه شده باعث سردرد، تشنج، ضعف ازولاد، آریتمی قلبی و واکنش های
0: نام. من محدث تشکری هستم و در خدمت شما با ادامه مبحث ویتامین های محلول در آب. ویتامین بعدیمون از گروه ویتامین های ریبوفلاوین یا B2 هست. ریبوفلاوین از مهمترین ویتامین های گروه به هستش که برای میتابولیسم کربوهیدراتها. تعریف متابولیسم و کربوهیدرات رو که یادتونه درست میگم؟ بله داشتم میگفتم. برای متابولیسم کربوهیدرات ها، اسیدهای اسید های آمینه و متابولیسم چربی ها مهمتر از همه تقویت محافظت آنتی اکسیدانی ضروریه. اسیدهای آمینه برای ساختن پروتئین و ازولات بدن و خیلی جاهای دیگه بدن ضروریه. راستی راجب محافظت آنتی و آنتی چی میدونین؟ بیا یه خورده در موردش صحبت کنیم همونطوری که توی ب یک براتون تعریف کردیم بعضیا حکم سربازو داشتن و دفاع میکردن و نمی‌ذاشتن اکسیداسیون اتفاق بیفته به این سربازها میگفتن آنتی اکسیدان که به صورت طبیعی و سنتزی وجود دارن و ممکنه از بروز برخی از انواع آسیب های سلولی جلوگیری کنند یا اونا رو به تأخیر بیاندازن حالا اگه طبیعی باشن یعنی این آنتی اکسیدان ها معمولاً در غذاها و بافت جانداران مختلف وجود دارند. ولی ترکیبات شیمیایی صنعتی برای جلوگیری از اکسیداسیون در محصولات مختلف به ویژه محصولات غذایی مورد استفاده قرار میگیرند. در حال حاضر از آنتی اکسیدان هایی که از منابع طبیعی استخراج شدند در این صنعت استفاده می شه. پس آنتی به هر ماده‌ای گفته میشه که بتونه فرایند اکسیداسیون رو مهار کنه. دیگه تا الان حتما معنی اکسیداسیون رو متوجه شدیم. بارها بارها بهش برخورد کردیم. توی قسمت قبلم راجبش مفصل صحبت کردیم. حتی تو همین قسمت هم توی بحث تیامین حسابی توضیح دادیم. راستی، این که میگیم تقویت محافظت آنتی یعنی چی؟ یعنی این که خود ریبوفلاوین بیچاره به تنهایی نمیتونه جلوی قولی تخریبگری به نام اکسیداسیون وایسته ریبوفناوین خیلی طرفدار کار گروهیه مثل داورای اصر جدید و در حقیقت با یه سری ترکیبات دیگه همکاری میکنه و دور هم جمع میشن و جلوی اکسیداسیون رو میگیرن مقدار کمی از این ویتامین توی کبد و کلیه پیدا میشه اما خیلی کمه پس باید به طور مرتب از طریق غذا به بدنمون برسه. مکملهای غذایی که ریپوفلاوین و فلاوین دارن به خاطر همین نقش آنتیوکسیدانیی که راجبش صحبت کردیم میتونن باعث بهبود بیماری آب که اسم علمیش کاتاراک تستش بشن. یادتون نره، مصرف هر کدوم از بیتامین ها و مکملها باید تحت نظر متخصص تغذیه باشه که تسلط کافی روی اونها داره. تا خدایی نکرده تاثیر بدی روی بدنتون نذاره. از طرفی افرادی که رژیمهای دارای ریب ناکافی دارن، خصوصا اگر سالمند باشن، پیشرفت آب مرواری توی اونها بیشتر میشه. بریم سراغ نیاز بدن به ریبوفلاوین در خانوم ها آقایون متفاوته. یک خانوم باله، یک ممیز یک دهم میلیگرم و یک آقای باله، یک ممیز سه دهم میلیگرم در روز باید ریب مصرف کنه. که قطعاً با داشتن یک رژیم غذایی درست و سالم میتونیم نیاز روزانهمون رو تأمین کنیم. ریب توی بیشتر غذاها وجود داره و پراکند است. سبزیجات سبز برگی شکل قنی از این ویتامین هستند. گوشت و محصولات لبنی هم مهمترین تأمین کننده های این ویتامین هستن. همونطور که در مورد تیامین یا همون به یک هم گفتیم، اینجا هم بیشی از نیمی از ویتامین ریبوپلاوین طی آسیاب کردن غلات از بین میره. اما خب غلات قنی شده با ویتامین ها که این روزا طرفداره زیادی هم دارن، مشکل کم بوده ویتامینشون برطرف شده به خاطر قنی سازیشون. هممون با قنیسازی آشنا هستیم. قنیسازی یعنی اینکه یک ماده غذایی رایش که مردم زیاد مصرفش میکنن یک یا چند از ویتامین ها و یا املاح مثل کلسیوم و منیازیوم و یا هر املاح دیگه رو بهش اضافه کنند محصولی که میخواد قنیسازی بشه یه سری شرایط خاص داره که زیاده و از طرف موضوعیه که به صنایع غذایی و تولید مواد غذایی مربوط میشه پس از گفتنش صرف نظر میکنیم حالا بیاین محتوای ریبا یک سری از مواد غذایی رو با هم بررسی کنیم. توی هر نود گرم جگر گاب دو ممیز نود و میلیگرم میلی گرم. هر یک لیوان غلات خوش شده قنی شده، تا یک ممیز هفت همه میلی گرم. هر یک لیوان شیر دو درصد چربی، چهل پنجصدوم میلی گرم. یک عدد تخم مرغ، 250 میلی گرم. و یک عدد موز 900 میلیگرم گرم فلاوین وجود داره نکته ای که الان میخوام بهتون بگم و خیلی بهش توجه کنید تا ریبو فلاوین غذاتون رو بتونید حفظ کنید این ویتامین در برابر حرارت پایداره وای چقدر عالی خدا رو شد. یعنی اگه ما غذا رو حرارت بدیم ریبو از بین نمی اما در محیط های و اشعه ماوراء بنفش یا همون نور خورشید خودمون از بین میره توجه داشته باشین که به خاطر حساسیت این ویتامین نسبت به محیط قلیایی و تخریبش در این شرایط استفاده از روش معمول اضافه کردن جوشیرین شیرین ولی نرم کردن حبوبات خوش خیلی توصیه نمیشه چون مقدار زیادی از این ویتامین رو از بین میبره. به خاطر همینا به نووایا میگن جوش شیرین نزنید حالا جدا از ضررهایی که برای معدتون داره البته کو کوش شنوا با توجه به اینکه شیر یکی از منابع مهم ریبوفلاوین به حساب میاد، برای جلوگیری از تخریب این ویتامین در برابر نور خورشید، استفاده از ظروف کاغذی مومدار توصیه میشه. اما کمبود این ویتامین چه بلاهایی میتونه سرمون بیاره؟ نظر شما چیه؟ کمبود این ویتامین بعد از چندین ماه محرومیت از ویتامین ظاهر میشه؟ علائم اولیه کمبودش شامل ترس از نور یا به اصطلاح علمی فوتوفوبیا و همچنین ریزش اشک مداوم البته کسی که شکست عشقی خوردن و هر روز با دیدن هر چیزی ممکن یاد یار بیفتن و گریه کنند، شامل افرادی که کم ویتامین دارن نمیشن داشتم چی میگفتن؟ آها علائم کمبودشه بله سوزش و خارش چشم ها از دست دادن قدرت بینایی زخم و سوزش لبها، دهان و زبان از علایم دیگه ای کمبودشه. علائم سانویه ای کمبود بوده این ویتامین شامل ترک لبها، زبان متورم قرمز، ترک پوست در گوشه های دهان، ترک پوست چرب در تاخوردگی بینی و کیسه بیزه و یا دستگاه تناسلی زنان و خیلی علایم دیگه میتونه باشه. توجه داشته باشین که خیلی از این علایم میتونه بین کمبود ها و یا حتی مسمومیت ویتامین ها و املاح مشترک باشه. پس واسه تشخیص و مکمل درمانی حتما باید به پزشک و متخصص تغذیه مراجعه کنیم. توی کمخونی ناشی از فقر آهن هم مثل کمبود ریب زبان متورم قرمز رو داریم. اما رنگ قرمزش نسبت به کمبود ریب خیلی کمتره. در حقیقت یک حالت رنگ پریدگی داره. در مورد ریب و فلاوین و مصمومیت اون در مقالات خیلی صحبتی نشده. اما باز هم بدون تجویز پزشک و متخصص تغذیه نباید خودسرانه مکمل مصرف بکنید.
1: سلامی دوباره. اگر نوبتیم باشه میرسیم به نیاسین یا همون b معروف. نیاسین برای تولید انرژی و سوخت و ساز در تمام سلول‌های بدن ضروریه. شاید یه سریامون به تاریخچه‌ای که در مورد هر چیزی ممکنه وجود داشته باشه، علاقه مند باشیم. نیاسین در حقیقت با بررسی علت و درمان بیماری پلاک شناخته شد. که این بیماری در قرن هجدهم در اسپانیا و ایتالیا و سپس در اوایل قرن بیستم در آمریکای جنوبی شایع بود. اما بیماری پلاگر چی هست؟ پلاگر یک بیماریه که ناشی از کمبود شرید نیاسینه، بیماری که با زوال عقل، اسهال و التهاب پوستی، لرزش بدن و زبان متورم قرمز رنگ و علائم گوارشی عصبی شناخته میشه. اگر این بیماری درمان نشه باعث مرگ افراد مبتلا خواهد شد رژیم غذایی این بیماران نه تنها حاوی مقادیر کمی نیاسینه بلکه از نظر پرتوئین و مواد مقذیه دیگه هم کمبود دارند بیماران دیابتی که انسولین درمانی رو شروع میکنند و هاشون مدام در معرض حجم بالایی از انرژی یا همون قند قرار دارند باید حتما مصرف مکمل های گروه به بویژه به بهسه و به یک رو داشته باشند وازم تاکید میکنم مصرف مکمل ها باید حتما تحت نظر متخصص تغذیه صورت بگیره نیاسینه خیلی خوب میتونه برای سلول های بدنتون نقش یک سرباز وفادار رو ایفا کنه و به این ترتیب در جلوگیری از بیماری های آلزایمر، پارکینسون، دیابت، سرطان و سکت های مغزی نقش داشته باشه نیاسین رو به عنوان دارو درمانی برای بیمارانی که کلسترول و چربی خون بالا هم دارند استفاده میکنند که می تونه در درمان بیماری های قلبی اروغی هم موثر باشه البته قطعا تحت نظر پزشک معالجشون دیگه در دیابت نوع یک سیستم ایمنی بدن به اشتباه به سلولهایی که می سازن حمله میکنه و اونا را از بین میبره گفته میشه که نیاسین ممکنه به حفاظت از این سلولها کمک کنه. دیابت نوع دو در حقیقت نوعی از دیابته که انسولین تولید میشه، ولی گیرندهای برای انسولین وجود نداره. اثر نیاسین بر دیابت نوع دو تره. افراد با دیابت نوع دو اغلب چربی و کلسترول بالا هم دارن. نیاسین اغلب همراه با سایر داروها میتونه این مقادیر رو کاهش بده. با این حال نیاسین میتونه مقدار خون رو بالا ببره که این مسئله برای یه فرد دیابتی خوب خیلی خطرناکه بنابراین افراد دیابتی باید نیاسین رو حتما زیر نظر پزشکشون مصرف کنن و قندخونشون رو کنترل کنن از طرفی حتی در مواردی مثل آرتریت زانو که التهاب هم ایجاد شده کاربرد داره همچنین نیاسین به محافظت از سلولهای پوستی در برابر آسیب ناشی از نور خورشید کمک میکنه چه به صورت خوراکی مصرف بشه چه موضعی؟ تحقیقات جدید نشون میده که نیاسین ممکنه به پیشگیری و درمان برخی از سرطان ها هم کمک کنه در حقیقت مهمترین ویژگی نیاسین توانایی اون در بهبود عملکرد سطح دفاعی پوسته نیاسین رو جز ترکیبات سازنده خیلی از ضد آفتاب پیدا کنین حتی میتونه نقش ضد چین و چروک داشته باشه زد آفتاب شما چی؟ ترکیباتشو دیدین تا حالا؟ این ویتامین جزء ترکیبات سازنده اونم هست. میزان نیاز روزانه ی نیاسین در یک خانم بالغ چهارده و در آقای بالغ 16 میلی گرمه. نیاسین به مقدار زیاد در بسیاری از غذاها یافت میشه. اما به شکل عمده به شکل قابل جذب در منابع حیوانی وجود داره. انواع گوشت قرمز و گوشت پرندگان و ماهیها از مهمترین و بهترین منابع نیاسین هستند اما توی قلات به خاطر اینکه نیاسین توسط یک یکسری واکنشها به دام افتاده و نمیتونه مورد استفاده بدن قرار بگیره فقط در صورتی میتونه مورد استفاده بدن قرار بگیره که تحت شرایط پخت و پز و یا در خاصیت غلیهیی قرار بگیره یه نکته جالبی که اینجا وجود داره اینه که شیر و تخم مرغ محتوای نیاسین پایینی دارن اما به خاطر وجود اسید آمینهی ای به نام که میتونه طی واکنش هایی به نیاسین تبدیل بشه توی بدن اونها رو میتونیم به عنوان منابعی که دارای معادل نیاسین بالایی هستند در نظر بگیریم
0: بایان، از ازتون سپاسگزارم که به این بخش از صدای بدن توجه کردیم. در این بخش از قسمت دوم صدای بدن، چند تا از ویتامین های محلول در آب را بررسی کردیم و در موردشون اطلاعاتی رو به دست آوردیم. در ادامه این قسمت، یعنی بخش دوم، به بررسی تعدادی از ویتامین های محلول در آب که باقی مونده میپردازیم. بخش دوم این قسمت 24 ساعت آینده در صفحات صدای بدن قرار خواهد گرفت. پس اگر قسمت یک رو نشنیدین، فرصت را قنیمت بشمرید و برین حتما قسمت یک رو گوش کنید. با ما همراه باشین. برای توجه و حمایت از صدای بدن، از شما درخواست می کنم مطالب را برای دوستان و آشنایانتون به اشتراک بذارید. خیلی ممنون از توجه شما.